0: ரண்டாவது ஆமம் சமம் பகம் வாதி வா சயோகி பரமோத இந்த ஸ்லோகத்துடன் பகவான் தன்னுடைய உபதேசத்தை முடிவு செய்கின்றார் முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை நான்கு கருத்துக்களை பகவான் கூறி வந்தார் என்று பார்த்தோம் முதல் கருத்து தியானத்துக்கு பகிரங்கமான சாதனைகள் தியானம் செய்கின்ற நேரத்தை தவிர்த்து மற்ற நேரங்களில் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்பது இரண்டாவது அந்தரங்க சாதனை தியானம் செய்கின்ற காலத்தில் செய்ய வேண்டிய சில நியமங்கள் மூன்றாவது தியான சொரூபம் இங்கு பேசப்படுகின்ற தியானம் எப்படிப்பட்டது என்பது நான்காவது தியான பலம் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற நிதித்தியாசனம் என்ற தியானத்திற்கான பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனத்தை பகவான் விதவிதமான கோணங்களில் பேசினார் இறுதியாக இந்த ஸ்லோகங்களில் பிரயோஜனத்தை சொல்லி முடித்தார் கடைசியாக என்ன பிரயோஜனத்தை சொன்னார் ஞானியினுடைய தர்சனத்தை பகவான் பேசினார் அவன் மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஆத்மாவை தன்னுடைய ஆத்மாவாக பார்ப்பான் பிறகு எல்லா ஜீவராசிகளும் தன்னிடத்தில் இருப்பதாக பார்ப்பான் என்று அத்வைத தர்சனம் பலனாக சொல்லப்பட்டது முப்பத்தி ஸ்லோகத்தில் ஞானியானவன் அனாத்மாக்களை எப்படி பார்ப்பான் என்று பேசினார் மற்ற அனாத்மாக்கள் என்றால் மற்ற சரீரங்களை இவன் எப்படி நடத்துவான் அதற்கு பகவான் என்ன பதில் சொன்னார் சுருக்கமான பதில் தன்னுடைய உடலை எப்படி பாவிப்பானோ எப்படி நடத்துவானோ அதே மற்ற அனைத்து ஜீவராசிகளினுடைய உடலையும் நடத்துவான் இங்கு சங்கரர் சுருக்கமாக கூறினார் அஹிம்சக அகன் அவன் அகிம்சகனாக மாறி விடுகின்றான் மற்ற சரீரத்தை துன்புறுத்தும் பொழுது அது என்னுடைய துன்புறுத்துவதிலிருந்து வேறுபடவில்லை என்று உணருவான் இவ்விதம் உணர வேண்டுமென்றால் அவனுடைய மனம் அதிசூக்மமாக வேண்டும் இந்த ஞானத்தினால்தான் அவ்வளவு சூக்மமாக மாறும் வாடிய பயிரை கண்டபோது வாடி நே சொன்னார் என்றால் எந்த அளவு இனி ஒரு ஜீவராசியினுடைய உடலும் தன்னுடைய உடலும் ஒன்று என்று பார்த்திருக்கின்றார் என்று நமக்கு தெரிகிறது இவ்விதம் மற்றவர்களை எப்படி நடத்துவான் என்றால் தன்னை எப்படி நடத்தி கொள்வானோ அப்படி நடத்துவான் தன்னுடைய உடலுக்கு எதெல்லாம் தேவையோ அதுதான் அனைத்து உடலுக்கும் தேவை என்று உணர்வான் இந்த ஸ்லோகத்துடன் பகவான் தியானத்தினுடைய பலனை கூறி தன்னுடைய உபதேசத்தையும் முடித்தார் கடைசியாக பகவான் கூறிய சொல் சயோகி பரமோ மதக இவ்விதம் யார் நடந்து கொள்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் பரமக யோகி மேலான யோகி என்று சொல்கின்றார் வேறு என்ன யோகம் நம்மிடம் இருந்திருந்தாலும் வேறு என்ன சக்தி நம்மிடம் இருந்திருந்தாலும் அவர்களை பகவான் யோகி என்று சொல்லவில்லை நம்மால் தண்ணீரில் நடக்கும் சக்தி அல்லது அக்னியை குடிக்கிற சக்தி அப்படி எதெல்லாம் சாதாரண மனிதர்கள்னால செய்ய முடியாதோ அனைத்தும் ஒருவன் செய்வதாக இருந்தாலும் பகவான் அவர்களை பரமக யோகி என்று சொல்லவில்லை தன்னை போல் மற்றவர்களை நடத்துபவனை பகவான் பரமக யோகி என்று சொல்கின்றார் இது அவ்வளவு கடினமான முயற்சி பண்ணி பார்த்தா கடினமாகத்தான் இருக்கும் கிளாஸ் முடிஞ்சு வெளியே போனுடனே ஒரு சைக்கிள்காரன் குறுக்க வந்தா இந்த தத்துவம் சென்றுவிடும் காரணம் என்ன நமக்குள் மற்ற ஜீவராசிகளிடம் ராகம் இருக்கின்றது அதையெல்லாம் தாண்டி நம்முடைய உடலை எப்படி நாம் நடத்துகின்றோமோ நம்முடைய உடலுக்கு என்ன அளவுகோல் வைத்துள்ளோமோ அதே அளவுகோளுடன் மற்ற அனைத்து உடல்களையும் பாவிப்பது நடத்துவது என்பது அவ்வளவு சுலபமல்ல அப்படி நடத்த வேண்டுமென்றால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை அடைந்திருக்க வேண்டும் ஞான அடையாதவரை யாரையும் நம்மை போல் நடத்த முடியாது இதை உணர்ந்த அர்ஜுனன் இனி ஒரு கேள்வியுடன் வருகின்றான் அடுத்த ஸ்லோகம் யோயம் உபாச்சே சா யன மதுசோதன பி ச
1: இருபத்தி
0: மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி மூன்றிலிருந்து ஸ்லோகம் வரை நிஷ்டைக்கான பிரதிபந்தமும் பிரதிபந்தத்திலிருந்து நீங்க உபாயமும் பேசப்படுகின்ற ஷ்டைக்கு வரும் தடைகள் அந்த தடைகளை நீக்க உபாயம் சுருக்கமாக கூறினால் யோக பிரதிபந்தக தசிய நிவாரண உபாய பிரதிபந்தம் என்று சொன்னால் இங்கு பகவான் ஒரு யோகத்தைச் சொன்னார் அந்த யோகத்துக்கு வரும் தடை அந்த தடையிலிருந்து நீங்குவதற்கான உபாயம் இவைகள் பேசப்படுகின்றது பொதுவாக அர்ஜுனன் பகவானிடம் கேள்வியைத்தான் கேட்பான் ஆனால் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் கேள்வியாக கேட்கவில்லை அவனுடைய மனநிலையை வர்ணிக்கின்றான் இப்படி இருக்கின்றது என்று பகவானிடம் சொல்கின்றான் பிறகு பகவான் அதற்கு பதில் சொல்கின்றான் இதில் எங்கும் கேள்விக்கான குறி கிடையாது இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் நீங்கள் இப்படி ஒரு தத்துவத்தை சொன்னீர்கள் என்னுடைய மனம் இப்படி இருக்கின்றது என்று அவனுடைய மனதை இப்பொழுது பகவானிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றான் பகவான் என்ன சொல்லி முடித்தார் என்றால் சர்வாத்ம தர்ஷனத்துடன் முடிவுரை செய்தார் சர்வாத்ம தர்ஷனம் என்றால் தன்னுடைய ஆத்மாவே அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் ஆத்மாவாக இருக்கின்றது தன்னை பார்த்தல் என்பது அனைத்து ஜீவராசிகளை பார்த்தல்தான் பிறகு அனைத்து ஜீவராசிகளையும் தன்னை அவன் பாவிப்பது போல் நடத்துவது போல் நடத்துகின்றான் யாரிடமும் அவனுக்கு வெறுப்போ விருப்போ பொறாமையோ ஒன்றும் இல்லை இதுதான் பகவான் சொல்லி முடித்த நிலை இப்படிப்பட்ட நிலையை ஞான பலனாக அடைகின்றான் என்று பகவான் கூறினார் இனி அர்ஜுனனுடைய மனநிலை என்னவென்றால் பகவானிடம் கூறுகின்றான் நீங்கள் கூறிய கருத்தை நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் சில பேர் பகவான் சொன்னதை அதெல்லாம் நமக்கு முடியாது என்று ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் அதனுடைய பொருள் பகவான் சொன்னது புரியவில்லை என்று பொருள் இப்போ அர்ஜுனனுடைய நிலை நீங்கள் சொல்வதை என்னுடைய மனம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றது நான் சரி என்று உணர்கின்றேன் சுருக்கமாக சொன்னால் நீங்கள் சொன்னது எனக்கு புரிகின்றது அது அர்ஜுனனுடைய முதல் கருத்து எனக்கு நீங்கள் கூறிய கருத்து புரிகின்றது அப்படி என்றால் என்ன குறை என்றால் குறை என்னவென்றால் அர்ஜுனனிடம் எனக்கு கிரகண சக்தி இருக்கின்றது ஆனால் தாரண சக்தி இல்லை கிரகணத்துக்கும் தாரணத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால் எனக்கு புரிகின்றது ஆனால் நிலை பெறவில்லை கருத்தை நான் கிரகித்து கொண்டேன் ஆனால் தக்க வைத்து கொள்ள முடியவில்லை இந்த விதமாகத்தான் உலகத்தை நாம் பார்த்தால் நமக்கு சர்வ பூதஸ்தம் ஆத்மானம் சர்வ பூதானி ஆத்மணி என்றெல்லாம் எப்படி வர்ணித்தாரோ அந்த திருஷ்டி இருந்தால் சம்சாரம் இல்லை அந்த திருஷ்டி தான் மோட்சம் இதில் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை எனக்கு புரிகின்றது மனதில் நிற்கவில்லை அல்லது நிற்குமா என்ற சந்தேகம் இருக்கின்றது அல்லது நிற்கவில்லை எனக்கு கிரகணம் உண்டு தாரணம் இல்லை இதை நான் புரிந்து கொண்டேன் தொடர்ந்து பிறகு அர்ஜுனனே அதற்கான காரணத்தையும் தெளிவாக சொல்கின்றான் அந்த விதத்திலும் அர்ஜுனன் புரிந்து இருக்கின்றான் தனக்கு என்ன கடினம் தனக்கு என்ன கஷ்டம் வந்துள்ளது என்ற விதத்தில் அர்ஜுனன் தெளிவாக இருக்கின்றான் நீங்கள் சொன்ன ஆத்ம தர்ஷனம் நான் உணர்கின்றேன் அறிகின்றேன் புரிகிறது ஆனால் அதில் மனம் நிற்கவில்லை ஏன் நிற்கவில்லை என்று பகவான் கேட்பதற்கு முன் அர்ஜுனனை கூறுகின்றான் என்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற விக்ஷேபம் என்ற தோஷத்தினால் என்னுடைய மனதினுடைய வேற என்ன வந்து நிற்கும்னா இதற்கு முன்னாடி அர்ஜுனன் எப்படி இருந்தானோ அந்த நிலை வந்து விடும் முக்தனாக என்னால் விவகாரம் செய்ய முடியவில்லைன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் ாக இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி சம்சாரியா விவகாரம் செய்து கொண்டிருந்தேன் விவகாரம் செய்யறதுனா பொறாமையுடன் கோபத்துடன் ராகத்துடன் துவேஷத்துடன் விவகாரம் செய்தல் அப்படிப்பட்டவனாக நான் இருந்தேன் இந்த அறிவுடன் நான் இருந்தால் முக்தனாக இருப்பேன் ஆனால் மனதில் இருக்கின்ற விக்ஷேபம் என்ற தோஷத்தினால் இந்த அறிவு எனக்கு நிலைக்கவில்லை என்று அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனதை வர்ணித்து நீங்கள் சொல்வது எனக்கு புரிகிறது ஆனால் நிற்க என்னால் முடியவில்லை காரணம் மனதில் இருக்கின்ற சில தோஷங்கள் இதைத்தான் அர்ஜுனன் செய்கின்றான் உடனே பகவான் இந்த மனதில் இருக்கின்ற குறையை நீக்கினால் உன்னால் ஞானத்தில் நிற்க முடியும் அதற்கு என்ன உபாயம் என்று பகவான் பேச இருக்கின்றார் மூன்று விதமான மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு விதமான உத்தம அதிகாரிகள் கிரகண சக்தியுடனும் தாரண சக்தியுடனும் கூடியவர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய மனசுல ஒன்னு போகாது போயிட்டா வெளியே திரும்பி போகாது அந்த அளவுக்கு அது உள்ளே நிலை அவர்கள் உத்தம அதிகாரிகள் என்ன இருக்கின்றது கிரகணமும் இருக்கின்றது தாரணமும் இருக்கின்றது உன்னை பிடித்து கொண்டால் விட மாட்டார்கள் அவ்வளவு உறுதியாக இருப்பார்கள் அப்படி இந்த ஞானத்தை அடைந்து ஞானத்தில் உறுதியுடன் இருப்பவர்கள் அவர்கள் உத்தமமான அதிகாரிகள் இரண்டாவது விதமானவர்கள் மத்தியமமான மாணவர்கள் கிரகண சக்தி இருக்கும் தாரண சக்தி இருக்கார் அவர்களுக்கு புரிந்துவிடும் ஆனால் அது மனதில் நிற்காது மறந்துவிடும் அல்லது சென்று நினைமோ அப்ப வரா கவனமா இருப்ப வீட்டுக்குள்ள அவன் லேட்டா வர்றா நான் கோவப்படாம இருக்கணும் வரும்போது கோவப்படாம இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருப்பார் வந்தவுடனே கோபம் வந்துரும் அதுக்கப்புறம்தான் புத்தி வரும் நான் என்ன செய்யணும்னு நினைச்சேன் என்ன செய்து விட்டேன் அப்ப எந்த நேரத்துல நமக்கு அறிவு தேவையோ அந்த நேரத்துல மட்டும் சுவிச் ஆஃப் கரண்ட் வந்து போயிடும் வேலை செய்யாது மீதி நேரத்துல எல்லாம் வேலை செய்யும் வேலை செஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்னா அது இரண்டாவது விதமான மாணவர்கள் இப்ப அர்ஜுனன் வந்து இரண்டாவது விதத்துல இருக்கான் மூன்றாவது விதமான மாணவர்கள் நீங்களே சொல்லி விடுவீர்கள் அங்க கிரகணமும் கிடையாது கிரகணம் இல்லைன்னா தாரணம்ன்றது தாரணமும் கிடையாது அவர்களை வந்து அதம அதிகாரிகள் சொல்ற அதிகாரினே சொல்ல முடியாது அதிகாரின் தகுதியை அற்றவர்கள் இருந்தாலும் அதம அதிகாரிகள் ஏன் சொல்றம்னா அவர்களுக்கு கிரகித்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற இசை இருக்கின்ற புரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற ஆசை இருக்க அவர் அதனால அதிகாரிங்கிற சொல் அவர்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறார் அப்ப இனி ஆள் இருப்பார் நாலாவது ஆள் அவர்களை சொல்ல முடியாது கிரும்ச்சயம் கூட இல்ல சொன்ன அவர்களை வந்து அதிகாரிங்கிற சொல்ல அவர்களுக்கு நாம் பயன்படுத்த முடியாதுக்காக இருக்கு புரிஞ்சுக்கணுங்கிற விருப்பம் இருக்கு நாட்டம் இருக்கின்றது ஆனால் புரிந்து கொள்ளவில்லை அவர்கள் முதல் படியில் இருக்கிறார் அவர்களையெல்லாம் நம்ம வந்து கீழானவர்கள் வெறுத்து ஒதுக்குவதல்ல எல்லாருமே கீழ்படியில் இருந்துதான் படிப்படியாக வருபவர்கள் அர்ஜுனன் இடைநிலையில் இருக்கின்ற அதிகாரியாக இருக்கின்றான் அதனாலதான் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம்ன்றதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் உபனிஷத்தில் இருக்கிற மாணவர்கள் எல்லாம் உத்தம அதிகாரிகளாக இருக்கிறார்கள் அதனாலதான் உபநிஷத்தை கேட்கணும்னா கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கின்றது காரணம் என்ன ஏன் உபனிஷத் கிளாஸ் போர் அடிக்குதுன்னு சில பேர் சொல்கிறார்கள்னா அது எனக்கு சொல்வதாக தெரிவதில்லை இப்ப கீதை சொல்லும் பொழுது எனக்கு சொல்ற மாதிரியே இருக்கே அப்படின்னு சில சமயம் தோணும் காரணம் என்னன்னா பகவானோட அர்ஜுனனோட மனதுல நம்ம இருக்கோம் உபனிஷத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கடினமாக இருப்பதற்கு காரணம் அந்த அளவுக்கு நமக்கு அதிகாரித்துவம் வராத காரணத்தினால் கீத வழியாத்தான் உல நமக்கு அதிகாரித்தோம் வரும் இனி அர்ஜுனன் என்ன சொல்கின்றான் என்று பார்ப்போம் என்ன சொல்றான் ஏற்கனவே உணர்கின்றேன் எனக்கு புரிகின்றது ஆனால் அது மனதில் நிற்கவில்லை சுருக்கமா சொன்னா நம்முடைய லாங்குவேஜ்ல சொன்ன என்ன பொருள் எனக்கு ஞானம் வந்துவிட்டது ஞான நிஷ்டை வரவில்லை எனக்கு ஞானம் வந்து விட்டது ஆனால் ஞானம் நிற்கவில்லை அதற்கு காரணம் மனதிலுள்ள விக்ஷேகம் மனதில் உள்ள சஞ்சலம் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய அபிப்பிராயம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் என்றால் எந்த அயம் என்றால் இந்த யோக யோகக என்றால் இதற்கு முன் பகவான் பேசிய சமதர்ஷன லட்சணம் சமதர்ஷனூபக யோகக சமமாக பார்த்தல் என்ற யோகம் யக யோகக சொல்லமானது உங்களால் சொல்லப்பட்டதோ அர்ஜுனனே யோகங்கிற சொல்லில் நான் எதை பொருள்படுத்துகின்றேன் என்று அடுத்த சொல்லில் விளக்குகின்றான் சாம்யே சாம்யேன என்றால் சமபாவத்துடன் இருக்கின்ற சமமாக பார்க்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகளையும் எனக்கு சமமாக பார்க்கின்ற யோகமானது அப்படிப்பட்ட யோகம் உங்களால் உபதேசிக்கப்பட்டதோ குறிப்பா இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை உபதேசிக்கப்பட்ட தத்துவம் சமமாக பார்த்தல் எல்லா ஜீவராசிகளையும் சமமாக பார்த்தல் எல்லா அநாத்மாக்களையும் சமமாக பாவித்தல் என்ற யோகமானது ஒன்று உங்களால் உபதேசிக்கப்பட்டதோ பகவானை அழைக்கின்றான் கிருஷ்ணா ஏ மதுசூதனா எது உங்களால் சொல்லப்பட்டதோ பிறகு ஏ தஸ்ய இரண்டாவது வரையில் அதனுடைய அல்லது அதை அதனுடைய கடைசி சொல்லுக்கு நீ வருவோம் என்ற ஞானத்தினுடைய நீங்கள் புகட்டிய தத்துவத்தினுடைய ஏதசிய இரண்டாவது வரையில் கடைசி இரண்டு சொற்கள் அதனுடைய திராம் என்றால் உறுதியான என்றால் இருப்பை தங்குதலை மனதில் தங்குதலை அது எப்படி தங்கணும்னு அர்ஜுனை எதிர்பார்க்கின்றான் திராம் திராம்னா உறுதியான உறுதியான இருப்பை வார்த்தையை எடுத்துகட்டியுடைய உறுதியான இருப்பை மனதில் நான் பார்க்கவில்லை மனதில் வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் என்னுடைய மனதில் நீங்கள் புகட்டிய இந்த தத்துவத்தினுடைய திருடமான அர்த்தம் என்ன நீங்க சொல்றது மனசுல போச்சு ஆனால் அது வெளியே உடனே சென்று விட்டது அது நிற்கவில்லை மனதில் நிற்கவில்லை காரணம் என்ன அர்ஜுனனே காரணத்தை சொல்கின்றான் மனதினுடையங்கிற வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் மனதினுடைய சஞ்சலமான தன்மையினால் காரணத்தினால் நான் உறுதியான இருப்பை பார்க்கவில்லை இது எப்ப அர்ஜுனன் சொன்ன இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு புரியும்னா பகவான் சொல்றது கொஞ்சமாவது புரிஞ்சிருந்து பிறகு நம்மளுடைய மனதுல நிற்காம இருந்திருந்தாதான் அர்ஜுனனுடைய மனதோடு நாம் இருக்கான் சொல்றதே புரியலன்னு சொன்னிருக்க மாட்டோம் கொஞ்சம் புரியுது அல்லவா கோவப்படக்கூடாது இப்படித்தான் இருக்கணும்னு சொல்லி ஆகவே அர்ஜுனனுடைய மனதில் நாம் இருக்கின்றோம் எப்படி என்றால் எனக்கு புரிகின்றதே ஆனால் மனதில் நிற்கவில்லை சஞ்சலத்துவார் மனதினுடைய சுரூபம் சஞ்சலமாக இருக்கின்றது சஞ்சலம்னா அலைபாயுதல் மனம் எப்பொழுதும் சஞ்சலத்தில் இருக்கின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனதை வர்ணிக்கின்றான் என்னுடைய மனம் இப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது என்று மீண்டும் வர்ணிக்கின்றான் பிறகு பகவான் பதில் சொல்வார் இப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல கேள்விக்குறிகள் கிடையாது ஆனால் கேள்வி மறைந்திருக்கின்ற இப்படி அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனநிலையை சொன்ன உடனே பகவான் என்ன செய்யணும் அதற்கான பதில் சொல்ல வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் மீண்டும் தன்னுடைய என்று சொன்னான் அந்த சஞ்சலமான மனதை வர்ணிக்கின்றான் பிரிபம் திரம் மன்னே வாஷ அர்ஜுனன் தன் மனதை வர்ணிக்கின்றான் எப்படி இருக்கின்றதாம் சஞ்சலம் ஹே கிருஷ்ணா என்னுடைய மனமானது சஞ்சலம் சஞ்சலமாக இருக்கின்றது இது முதல் சொல் சஞ்சலம் என்றால் சபலம் இல்லாமல் இருப்பது தேவையற்ற விஷயங்களை நினைப்பது இதெல்லாம் நமக்கு எப்ப தெரியும் மனதுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்து இத மட்டும் சிந்தி என்று சொல்லும் பொழுதுதான் இதெல்லாம் தேவையில்லாம சிந்தித்துக் கொண்டு இருக்கிறதுங்கிற உண்மையே நமக்கு தெரியும் சில பேர்த்துக்கு மனசு சஞ்சலம்ங்கிற உண்மையும் தெரியாமல் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சஞ்சலமா இருக்கும் மனசு சஞ்சலம்னு தெரிகிற அளவுக்காவது ஒரு அறிவு வேணுமே அது அர்ஜுனனுக்கு இருக்கின்றது என்னுடைய மனதை என்ன செய்கின்றதாம் பிரமாதி பிரமாஹிங்கிற சொல் எதிலிருந்து வந்தது என்றால் மதனம் என்ற சொல்லிலிருந்து வந்தது மத்னாதி மதனம் என்றால் கடைதல் சமுதிர மதனம் சொல்றல்லவா அப்படி பிரமாதி என்றால் என்னை கடைந்தெடுக்கின்றது அப்படின்னு சொல்கின்றான் என்னைய யாரும் கஷ்டப்படுத்த என்னுடைய மனசே போதுன்னு சொல்கின்றான் என்னுடைய மனம் என்னை கடந்தெடுக்கின்றது என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா என்னை தாக்குகின்றது ராக்ஷ லோபம் முதலிய தோஷங்களினால் என்னை என்னுடைய இந்திரியங்கள் என்னுடைய உடல் இவைகளையெல்லாம் கடைந்தெடுக்கிறது இவைகளெல்லாம் தொந்தரவு பண்ணது அர்த்தம் என்னை வந்து மனசு சும்மா இருக்க வைக்க மாட்டேங்குது பிரமாதி அதிகமாக என்னை அது கஷ்டத்திற்குள் ஆளாக்குகின்றது காரணம் என்ன மனதில் இருக்கின்ற ராகத்வேஷம் முதலிய தோஷங்களினால் இது இரண்டாவது அடைமொழி மனதுக்கு நான்கு அடைமொழி அர்ஜுனன் கொடுக்கின்றான் அதுல முதல் அடைமொழி சஞ்சலம் இரண்டாவது பிரமாதி மூன்றாவது பலவத் பலவத் என்றால் சக்தியுடன் கூடியது மிகவும் பலமானது அவ்வளவு சுலபமா அந்த மனதை வந்து நம்ம வெல்ல முடியாது சக்தியுடன் கூடியது அது மூன்றாவது அடைமொழி நான்காவது திருடம் பலவத் திருடம் திருடம் என்றால் உறுதியாய் உள்ளது சஞ்சலம் முதல்ல சொன்னு சொல்கின்றான் உறுதியா இருக்குன்னா அதுல எதுல உறுதியா இருக்குன்னா சஞ்சலமா இருக்கிறதுல திருடமா இருக்கு என்ன உறுதியா இருக்கு சஞ்சலம் சொன்ன ரெண்டா வேறுபடுதேனா தன்னுடையத்தில் திருடமாக இருக்கின்றது அர்த்தம் சஞ்சலமான மிக திருடமாக இருக்கின்றது சில பேர் வைராகியம்ங்கிறத அடம்பிடித்தல் பிடிவாதத்துக்கு சொல்லுவார்கள் அவன் சினிமாவுக்கு போகணும்னு வைராகியமா இருக்கான்னு அவனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா பிடிவாதமாக இருத்தல் அர்த்தம் அப்படி இங்கு திருடம் சொன்னா சஞ்சலமாக இருக்கின்றது இதெல்லாம் என்னுடைய மனம் பிரமாதி என்னை அது தாக்குகின்றது மிக உறுதியாக இருலத்துடன் கூடியதாக இருக்கின்றது உறுதியாக இருக்கின்றது அர்ஜுனனுடைய தகுதி என்ன மகாபாரத்தை படிச்சா தெரியுதாம எப்படிப்பட்டவன் அவனுக்கே இந்த அர்ஜுனனுக்கு இப்படி மனசு இருக்கும் போது நமக்கு எப்படி இருந்தாலும் இனி ஒரு நாள் அடைமொழிகள் சேர்ந்து இருந்தாலும் வருத்தப்படக்கூடாது அது பகவானே சொல்ல போறார் இப்ப இப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனுடைய நிலையே இவ்விதம் இருக்கின்றது பிறகு இரண்டாவது வரையில சொல்றான் இப்படிப்பட்ட மனசை போய் கட்டுப்படுத்த முடியுமா கிருஷ்ணா என்று கேட்கின்றால் இப்படிப்பட்ட மனதினுடைய நினைக்கின்றேன்னு அர்ஜுனன் சொல்றான் அதாவது கடினம் முடியாது என்று நான் நினைக்கின்றேன்னு சொல்ல போகின்றான் தஸ்ய அகம் சசியன இந்த மனதினுடைய அகம் நான் நிகரம் இதை நான் என்னுடைய வசத்துக்கு கொண்டு வருவதை நான் இந்த விதத்தில் நினைக்கின்றேன் மிக மிக கடினம் கரம்னா இங்க செய்வதுனா செய்வதற்கு கடினம் சுதுஷ்கரம்னா மிக மிக கடினம் அதாவது முடியாதது போல நான் மண்யேங்கிறதுக்கு முன்னாடி சுதுஷ்கரம் வார்த்தையை எடுத்துக்கணும் சுதுஷ்கரம் கடினம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அதுக்கு அர்ஜுனன் ஒரு உதாரணம் கொடுக்கின்றான் வாயோகோ இவ வாயோகோ இவங்கிறது உதாரணம் அதாவது ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற காற்றை கையில பிடித்து நிறுத்துவது எப்படி கடினமோ அப்படி என்னுடைய மனதை என்னுடைய கையில் பிடித்து அல்லது என்னிடத்தில் நிறுத்துவது கடினம் அர்ஜுனன் கொடுக்கிற உதாரணம் வந்து நடக்க முடியாத உதாரணத்தை கொடுக்கின்றான் யாராவது வாயை போய் கையில பிடிக்க முடியுமோ ஓடிக்கொண்டிருக்கிற காற்றை கையில பிடித்து நிறுத்த முடியுமான்னு அது முடியவே முடியாதது அதை உதாரணமாக சொல்லி இது என்னுடைய மனதை கட்டுக்கொடுத்துதல் என்பது முடியாததாக நான் கருதுகின்றேன் மனசக நிகிரகம் அர்ஜுனன் தன்னுடைய விளக்கி நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையின் மூலம் கிடைக்கின்ற சமய்தர் சர்வாத்ம தர்சனம் அல்லது சமதர்ஷனம் இந்த தர்சனத்துடன் இருப்பதற்கு இருப்பது என்னால் முடியவில்லை காரணம் மனதினுடைய விக்ஷேபம் என்று சொன்னான் இனி பகவான் பதில் கூற வருகின்றார் ஸ்ரீ பகவானுவாச்சாபாவோம் மனோச்சலம் அபியசேன வைரா பகவான் பதில் கோருகின்றார் முதல் வரியில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் என்று பார்ப்போம் இரண்டாவது வரியில்தான் பகவான் அர்ஜுனனுடைய துயரத்துக்கு அல்லது அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கான உபாயம் சொல்லப்படுகின்றது என்னுடைய மனதை நான் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அது விக்ஷேபமாக இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அதற்கு என்ன உபாயம் என்ன மார்க்கம் அதை இரண்டாவது வரியில் பகவான் காட்டுகின்றார் முதல் வரியில் பகவான் என்ன செய்கிறார் என்றால் எப்பொழுதும் மாணவன் தன்னுடைய மனதை குருவிடம் கூறினால் குருவினுடைய முதல் கடமை என்னவென்றால் சிஷ்யனுடைய மனதை தான் புரிந்து கொண்டேன் என்று சிஷ்யனுக்கு புரிய வைத்த இதுதான் குரு செய்ய வேண்டிய முதல் நிபந்தனை ஒருவர் வந்து ஒரு சந்தேகத்தை நம்மிடம் சொன்னால் நாம் சந்தேகத்துக்கான பதிலை சொல்வதற்கு முன் என்ன செய்யணும் உன்னுடைய சந்தேகம் எனக்கு புரிந்துவிட்டது என்று சிஷியனுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் அப்படி புரிய வைக்காம பேச ஆரம்பிச்சோம் அப்படி புரிய வச்சா குருவுக்கு அதுக்கப்புறம் புரியும் கிறிஸ்டன் சொல்லுவான் சரிதான் இதற்கு அப்படி இல்லாம ஒருவர் நம்ம கிட்ட ஒரு சந்தேகத்தை சொல்றாரு உடனே ஒரு அரை மணி நேரம் லக்சர் கொடுக்கறோம் கடைசியில என்ன சொல்லுவார் தெரியுமோ இத நாங்க கேட்கல அப்படின்னு சொல்லுவார் சில சமயம் நடக்கும் ஒரு சந்தேகத்தை கேட்டுவார்கள் தாருமாறா சந்தேகத்தை கேட்டுவார் நம்ம ஏதோ ஒரு சந்தேகம் நினைச்சிட்டு அரை மணி நேரம் பதில சொல்லிடுவான் கேட்டது வேற அப்படி நீ எதுக்கு அரை மணி நேரம் பேசுனது முழுமையா வேஸ்ட் காரணம் என்னன்னா அந்த அரை மணி நேரம் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பான் கேட்காத கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு என்று அவன் நினைத்து கொண்டிருப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு அந்த கேள்வி மனதில் பாதிக்கப்படவில்லை பிறகு எதுக்கு அந்த பதில கேட்டு வச்சுக்குவான் அந்த கேள்வி எப்ப மனசுல வந்து பாதிக்கிறோம் மீண்டு வந்து கேட்கும் நம்ம சொன்ன அங்க பதிலா உள்ள போகும் ஆகவே முதல்ல பகவான் என்ன பண்றார் உன்னுடைய மனநிலை எனக்கு புரிகின்றது என்று அவனுக்கு புரிய வைக்கின்றார் ஏன்னா அர்ஜுன வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தில் இந்த கேள்வியை கேட்கல மனனு இந்த கேள்வியை கேட்கின்றான் இவ்வளவு ஒரு பெரிய அறிவு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த அறிவினுடைய பலனும் புரியுது ஆனா இந்த சஞ்சலமான மனசுல நிற்கவில்லையே என்ற வேதனையில் கேட்கின்றான் இந்த இப்படி ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குன்னு தெரியாம இருந்துட்டம் அவனுக்கு தெரியவே இல்லைன்னா அந்த கஷ்டம் கிடையாது வாய்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்லிப் ஆனது போல இதை அனுபவிக்க முடியலையரத்தில் இருக்கின்றான் ஆகவே முதல்ல பகவான் என்ன செய்கின்றார் சிஷ்யனுடைய மனதை புரிந்து என்று பகவான் சிஷியனுக்கு புரிய வைக்கின்றார் உன்னுடைய மனசு எனக்கு புரிகின்றது என்று செய்கின்றார் பிறகு இரண்டாவது என்ன செய்கின்றார் அர்ஜுனனுடைய எல்லாருடைய மனசு இப்படிதான் இருக்குமா இது எல்லாத்துக்கு வர்ற சந்தேகம் நம்ம மனச மட்டும் பகவான் இப்படி படைச்சிட்டார் போல் இருக்கு மற்றவங்களை எல்லாம் பார்த்தா அப்படி தெரியலையே நான் அவர் அதே போலதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்காரு மற்றவங்க நினைச்சான் அவன் என்ன நினைப்பான் அவன் என்ன முடிவு செய்த விடுவான் சொன்னா மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற உபாயம் வேற எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய உபாயம் வேறு காரணம் என்ன என்னுடைய மனசு மட்டும் ஸ்பெஷலா இப்படி இருக்கேன் அதனால மற்றவர்களுக்கு பகவான் என்ன உபாயம் சொல்கிறாரோ அது எனக்கு பொருந்தாது காரணம் என்ன என்னுடைய மனது மற்றவர்களை காட்டிலும் வேறுபட்டது என்று பொதுவாக பகவான் இதுதான் சம்பிரதாயமாக உபாயம்னு சொன்னால் அது மற்றவர்களுக்கு உபாயமா இருக்கலாம் எனக்கல்ல எனக்கு ஸ்பெஷலாக சொல்லுங்கன்னு கேட்பான் இப்போ வேற வேற எங்கேயும் சொல்லாதது அர்ஜுனுக்கு சொல்லி ஆகவே இரண்டாவதாக பகவான் செய்வது நீ என்ன வர்ணனை உன்னுடைய மனசுக்கு செய்தாயோ அதே வர்ணனையுடன் தான் உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளுடைய மனதும் இருக்கின்றது என்று பொதுவானது என்பதை பகவான் நிலைநாட்டுகின்றார் அப்பொழுதுதான அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்கின்ற பதிலை அவன் கேட்பான் அல்லது அந்த உபாயத்தை கேட்டு அதன்படி நடப்பான் இப்ப முதல் பகவான் என்ன செய்கின்றார் இதெல்லாம் மனோதத்துவ ரீதியாக செயல்படுகின்ற விதம் சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டுமெண்ட்டுக்கு வர்ற என்ன செய்கின்றார் இரண்டாவது என்ன செய்கின்றார் உன்னுடைய மனசு எப்படியோ அப்படித்தான் எல்லாருடைய மனதும் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது பிறகு மூன்றாவதாக பகவான் எப்படி இந்த சூழ்நிலையை கையாளுகின்றார் சொன்னாலும்ாராவது இப்படி மன கஷ்டம் இருக்கு இப்படி என்னுடைய மனநிலை இருக்கின்றதுன்னு சொன்னா முதலில் சிலர் என்ன செய்வார்கள் அந்த பிராப்ளத்தையே டிஸ்மிஸ் பண்ணுவார் அப்படி எல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லுவார் இப்ப ஒருவரிடம் போய் எனக்கு மனசு ரொம்ப சஞ்சலமா இருக்குன்னா அவர் வந்து மனசுன்னு ஒண்ணு இல்லையே இருக்கிறது பிரம்மந்தானா அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவார் இருக்கிறது பிரம்ம்தான் இப்ப என்னுடைய மனசு நான் சஞ்சலமா இருக்கேன் கஷ்டமா இருக்கேன் அதுக்கு உபாயம் சொல்லுங்கன்னா மனசு மித்தியான்னு சொல்றது பதில் அல்ல ஒரு வந்து அவர் என்ன வந்து குற்றம் சொல்லி கொண்டிருக்கார் சொன்னா அப்படி ஒருவர் குறையா சொல்றார் என்ன என்ன வந்து மற்றவர்கள் நிந்திக்கிறார்கள் இகழ்ந்து பேசுகிறார்கள் என்ன பண்ணட்டுன்னா உடனே இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லக்கூடாது சர்வ பூதஸ்தம் ஆத்மானம் சொன்னா அவன் வந்து இந்த உபாய் எந்த நிலையில இருக்கான்னு பாத்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உபாயத்தை சொல்லணும் அவனுடைய கஷ்டத்தை ஏற்றுக் கொள்ளணும் கஷ்டம் கிடையாது ஒருத்தருடைய தெரிஞ்சா அது கஷ்டம்னு ஏற்றுக்கொள்வதே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் உண்மையிலேயே சிந்திச்சு பார்த்தா அந்த சூழ்நிலையில அவர்கள் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது யாரோ என்னமோ சொல்கிறார்கள் அதையே நம்ம எடுத்துட்டு கஷ்டப்படணும் அப்போ அறிவுபடி யாருமே கஷ்டப்பட வேண்டியது கிடையாது ஒரு துயரத்துக்கு உண்மையான காரணம் கிடையாது எல்லாமே பொய்யான காரணம் தான் அப்ப எந்த பொய்யாக இருந்தால் என்ன ஆகவே அர்ஜுனன் இப்படி சொன்னா பகவான் சொல்லலாம் ஒரு கால் சொன்னாருன்னு வச்சுக்கோமே ஆத்மா ஆனந்த சுரூபம் நீ ஆத்மான்னு சொன்னா அர்ஜுனனுக்கு எப்படி இருக்கும் கோபம் எச்சா வந்துரும் நீ எப்பொழுதுமே இப்படிதான் பேசுவீர்கள் கோபப்பட்டுவான் அந்த கஷ்டத்தை நம்ம கிட்ட வந்து சொன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் முதல்ல பொறுமையா கேட்கணும் ஆனா நம்ம அப்படி செய்யறது இல்ல நமக்கு கேட்கறதுக்கு பொறுமை இல்லாததுனால திருப்பினால சொல்லி போகும்போது இத போயி ஏன் அவர்கிட்ட சொன்னனோ என்ன செய்வார்கள்ருக்கோமே அவரை ஆறுதல் படுத்தனு இவர் இவருடைய பத்து பிரச்சனையும் சொல்லிருவாரு போகும்போது அவர் இருபது பிரச்சனையோட போவார் நம்ம நண்பனுக்கு இப்படி எல்லாம் கஷ்டமான்னு சொல்லி அப்படி ஒருவருடைய பிரச்சனைய முதல்ல ஏற்றுக்கொண்டு அதனாலதான் நம்மளுடைய கஷ்டத்தை யாரையாவது போய் சொல்லணும்னா தகுதி உடையவர்களானு பார்த்துக்கணும் அதுக்கு இல்லைன்னா ஒரு குழியை தூண்டியாவது சொல்லி மூடி வச்சுருதான் நல்லது காரணம் என்னன்னா பூமி ஒன்னு திரும்பி பேசாது அதுக்காகத்தான் பஸ்தியில பகவான் இடத்துல எல்லாம் போய் சொல்றமே அதையெல்லாம் நம்ம இழிவாக நினைக்க கூடாது ஒருவருடைய மனதில் எத்தனையோ கஷ்டம் கோயில்ல போய் பகவானிடம் சில பேர் பேசி கொண்டு இருப்பார்கள் அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம சிரிச்சிடக்கூடாது நம்மளும் கஷ்டம் இருந்தா பகவானிடம் பேசுறது சேஃப் காரணம் பகவான் இந்த மாதிரிதான் ட்ரீட் பண்ணுவார் வேற யாரு சொல்லி அவர்கள் அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டு கஷ்டம் படுறது குழுவா கிட்ட சொல்லும் என்ன நடக்குதுன்னா அங்க போய் வேதாந்தம் பேசக்கூடாது பகவானுக்கு எல்லாம் தெரியும் நீ எதுக்கு போய் சொல்லணும்னு நம்ம மனதிற்கு ஆறுதல் கிடைக்கின்றதுன்னா அப்படி பக்தியில பகவானிடம் சொல்லி அழுதலையெல்லாம் தவறு கிடையாது ஆகவே இங்கு பகவான் முதல்ல என்ன செய்கின்றார் துயரப்பட்டு சஞ்சலத்துடன் இருக்கின்ற அர்ஜுனனுடைய மனதை ஓரளவு ஆறுதல் படுத்துகின்றார் எப்படி ஆறுதல் நீ சொல்வது சரி நீ சொல்ற பிரச்சனையை நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்று அர்ஜுனனுடைய மனதை அர்ஜுனனுடைய துயரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு உன்னுடைய மனது எனக்கு புரிகின்றது மனச பத்தி நீ என்னெல்லாம் சொன்னையோ அது முழுமையாக உண்மை என்று சொல்லி பிறகு இருந்த போதிலும் உனக்கு இந்த உபாயத்தை தருகின்றேன்னு இரண்டாவது வரையில உபாயத்தை தருகின்றார் இனி முதல் வரிக்கு வந்தா பகவான் எப்படி பதில் சொல்றார் அசம் சயம் மகாபாகோ மகாபாகோ வேற உயர்ந்து சொல்ற ஹே மகாபாகோ பெரிய கைய உடைய அர்ஜுனா நீ பெரியாள்னு சொல்ற பெரிய கையுடைய அர்ஜுனா அசம்சயம் அசம்சயம்னா சந்தேகம் இல்லை நீ என்ன சொன்னயோ அதுல சந்தேகம் இல்லை இப்ப சில பேர் வந்து யாராவது மேல துவேஷம் வந்துரும் ஏதாவது கஷ்டம் வந்துரும் உடனே என்ன சொல்லுவார்கள் பக்கத்து வீட்டாளி என் மேல ஏதாவது பில்லி சுண்ணிய வச்சுட்டான இதெல்லாம் கற்பனையா இருக்கும் அப்படி சொன்னா என்ன சொல்லணும்னா இருக்கலான்னு முதல்ல ஆரம்பிக்கணும் எடுத்துடனும் அதனால எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் பார் என்ன செய்யறது அசம்சயம் சந்தேகம் இல்ல வச்சிருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் மெதுவா சொல்றது உங்களுக்கு பில்லி சூனிய வைக்கிற அளவுக்கு அவர் செலவு பண்ண மாட்டார் காரணம் என்னன்னா அதுக்கு போய் அதுக்கு ஒரு தாந்திரிகரை எல்லாம் செலவு பண்ண ஆகும் அவர் ரொம்ப கெஞ்சம் சொன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்கலாம் அப்படி மீண்டும் அவர் ஒரு குறை சொல்லி அதனால அவர் செய்ய மாட்டார் ஒருத்தர் சொன்ன அவர் ரொம்ப கெஞ்சம்னு கேள்விப்பட்ட செய்ய மாட்டார்னா அப்ப கண்டிப்பா செய்திருக்க மாட்டார் எடுத்த உடனே அப்படியெல்லாம் உங்ககிட்ட செய்யறதுக்கு அவருக்கு என்ன தலையெழுத்தான்னு சொன்னா கேட்க மாட்டார்கள் இப்படி என்ன பிரச்சனை அது லாஜிக்கோ இல்லாஜிக்கோ என்ன செய்யறனும் சரிதான் அசம்சயம் மகாபாகு நீ என்னெல்லாம் அது கட்டுப்படுத்துவது கடினம் அர்ஜுனன் வெறு நிகிரகம் சொன்ன இங்க பகவான் துர் நிகரம் மனதை கட்டுப்படுத்துவது கடினம் பிறகு சஞ்சலம் என்பதை பகவான் திருப்பி சொல்கின்றார் சலம் அது சஞ்சலமான தன்மையுடன் கூடியது மனது வந்து சஞ்சலமான தன்மையுடன் கூடியது அது துர்நிகிரகம் கட்டுப்படுத்துவது மிக மிக கடினம் இதில் சந்தேகம் இல்லை இப்ப அர்ஜுனனுடைய மனசு எப்படி இருக்கும் பகவான் நம்மை புரிந்து என்னுடைய மனசு கட்டுப்படுத்தலை கட்டுப்படுத்த முடியாதுங்கிறது பகவான் ஏற்றுக்கொண்டார் நான் சொன்னதை சரின்னு புரிந்து கொண்டார் ஏற்றுக்கொண்டார் ஒரு திருப்தி வரும் பிறகு இரண்டாவது வரையில் பகவான் இதை கட்டுப்படுத்த முடியும் அது கடினமாக இருந்த போதிலும் அது வந்து இம்பாசிபிள் அல்ல நடைபெறாதது அல்ல ஆனால் கடினம் அதற்கான உபாயத்தை பகவான் இரண்டாவது வரியில் சொல்கின்றார் நாம உபாயத்தை படிப்பதற்கு செல்வதற்கு படிப்பதற்கு முன் மனதை கட்டுப்படுத்துவது ஏன் கடினம் மனதை கட்டுப்படுத்துவது கடினம்னு பகவான் சொல்லியிருக்கார் அர்ஜுனனும் சொன்னால் அதற்கான சில காரணங்களை பார்க்கலாம் இதை ஏன் இந்த காரணத்தை பார்க்கணும்னா நம்முடைய மனதில் மிக மிக தெளிவாக ஒரு கன்க்ளூஷன் ஒரு முடிவு இருக்கணும் அது என்ன முடிவுன்னு சொன்னால் மனதை கட்டுப்படுத்துவது கடினம் என்று நான் முதல்ல நிச்சயம் பண்ணணும் அதற்கு பிறகு நம்முடைய பாவனை மாறி நிற்கும் அதனாலதான் ஒரு மனோதத்துவ ஆராய்ச்சி செய்கின்றவர் அழக ஒரு கருத்து சொன்னார் ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம சாதிக்கணும் ஒரு காரியம் நமக்கு முன்னாடி இருக்கு நீ அதை கடினம் என்று அதை அணுகினால் சுலபம் சுலபம் என்று அணுகினால் கடினம் என்று சொல்றார் இப்போ ஒரு காரியத்தை முடிச்சிட்டு வரணும் ஒரு ஆபீஸுக்கு போய் ஒரு காரியத்தை முடிச்சிட்டு வரணும் அதை சுலபம் நினைச்சிட்டு அணுகினால் உனக்கு கடினமாக தெரியும் கடினமாக மாறிவிடும் அணுகுவதற்கு முன் கடினம் என்று அணுகினால் அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா அதை கடினம்னு நீ நினைக்கும் பொழுது உன் மனதில் என்ன வரும் இதற்கு தடைகள் வரும் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் நமக்கு ரொம்ப முயற்சி தேவை பொறுமை தேவை இப்படிப்பட்ட உணர்வெல்லாம் உனக்குள்ள வந்துவிடும் காரணம் என்ன இது கடினம்னு நீ முடிவு செய்து விட்டாய் இப்போ வந்து ரிஷிகேஷ்லருந்து பத்ரிநாத் போகிறோம் கேதாரிநாத் போகிறோம் இந்த மாதிரி ட்ரிப் போகும்போதே நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்குன்னு சொன்னால் போறதுக்கு முன்னாடியே மனசுக்குள்ள என்னென்ன பாவனைகள் எல்லாம் வரும் நான் பொறுமையா இருக்கணும் கஷ்டம் வரப்போகுது ஆனால் முயற்சி அதிகமாக தேவை இப்படி நமக்குள்ளேயே ப்ரிப்பரேஷன் வந்துடும் ரம்ப சுலபம்னு நினச்சிட்டு போனம்னா நமக்குள்ள இப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்காது மிக மிக எளிமையான கஷ்டங்கள் கூட நமக்கு பெருசா தெரியும் ஏன்னா நம்ம என்ன பாவனையில அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம் சுலபம் தானே என்று நினைத்து நாம் முயற்சி செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு தடைகளும் பெருசா தெரியும் கடினம்ங்கிற பாவனைக்குள்ள போகும் ஒவ்வொரு தடைகளும் பெரிய தடைகளெல்லாம் சிறியதாக தெரியும் உண்மையிலேயே தடை பெருசா தெரியாதாங்கிறது கிடையாது அது நமக்கு எப்படி தெரியுது என்பதை பொறுத்து தெரியும் அணுகுகின்றோம் என்பதை பொறுத்து அதனாலதான் அவர் சொன்னார் நீ எந்த ப்ராஜெக்டையும் எந்த ஒரு காரியத்தையும் கடினம் என்று நினைத்து அணுகினால் சுலபமாக முடியும் சுலபம் என்று நினைத்து அணுகினால் கடினமாக முடியும் அதனால நாம செய்ய போற ப்ராஜெக்ட் என்ன ப்ராஜெக்ட்னா மனசை அமைதிப்படுத்துற மனதை கட்டுப்படுத்துகின்ற காரியம் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் கடினமான ஒன்றை செய்து முடிக்கணும்னா இதுதான் இதுக்கு மேலே கடினமானது கிடையாது இது வந்து கடினம்னு நினைச்சுக்கிட்டுன்னு சொல்றதில்லை உண்மையும் கூட சில சமயம் எளிமையா இருக்கிறத கடினம்னு நீ நினைச்சுட்டா நல்லதுன்னு சொல்கிறோம் அப்படி எளிமையா இருக்கிறத கடினம்னு கற்பனை பண்ணி இங்கு சொல்லவில்லை இங்கு உண்மையே கடினம்தான் அதை புரிந்து கொள்ளாதது அதை விட கடினம் என்ன செய்வோம் உருவாகும் என்ன பாவனைன்னா அதிக முயற்சி தேவை அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் மனதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பாவனைகள் தேவை இது ஏன் கடினம்னு சொல்லி அறிவு இப்பொழுது புரிந்து கொள்ளலாம் பிறகு பகவானுடைய பதிலுக்கு செல்லலாம் பல கருத்துக்கள் பல காரணங்கள் இருக்கு மனதை கட்டுப்படுத்துவது ஏன் கடினம் முதல் காரணம் மனது சூக் இருப்பதனால் நம்ம நான்கு காரணங்கள் பார்க்க போறோம் இந்த நான்கு காரணங்களினால் மனதானது கட்டுப்படுத்துவதது கடினம் நாம எடுத்துக்கொண்ட இந்த முயற்சி இந்த காரியமானது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அதுக்கு முதல் காரணம் மனதினுடைய சூக்வாக ஸ்தூலமாக இருப்பதை நாம் முறைப்படுத்துவது சுலபம் ஒரு பொருள் சூக்மம் ஆக அதற்கு சக்தி அதிகரிக்கின்றது இந்த உடலை வளைக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் சுலபம் இந்த உடல்ங்கிறது ஸ்தூலமா இருக்கு பிராண கட்டுப்படுத்துவதுங்கறத அதை விட சுலபம் ஆனா உடலை கட்டுப்படுத்துறத விட கடினம் அத விட சூக் அதே போல இந்திரியம் மனதுன்னு போயிட்டா அதிக சூக் ஆகிவிடுகிறது விஷயத்துல கடினமாக இருப்பதற்கு காரணம் அதனுடைய தன்மை சூக்மமாக இருப்பதனா இப்ப தண்ணீர் வந்து ஐஸ் கட்டியா இருக்கும் ஒரு சக்தி இருக்கு அதே நீரோட்டமா ஓடுனா அதை சக்தி அதிகம் அதே ஆவியாக நீர் ஆவியா இருந்தா அதை விட சக்தி அதிகமாக நகர்த்துகிறது காரணம் என்னன்னா சூக் ஒன்றுக்கு சக்தி அதிகரிக்கும் அப்படி ஸ்தூலமான உடலிருந்து மனது சூக்மமாக இருப்பதனால் நுண்ணியதாக இருப்பதனால் அதை நம்முடைய வசத்துக்கு கொண்டு வருதல் கடினம் இப்ப மனதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு கடினமா இருக்கிற முதல் காரணம் மனதினுடைய சூக்மத்துவம் காரணம் என்னவென்றால் மனது சஞ்சலமாக அது சூக்மாயிருந்து அமைதிய பகவான் படைத்திருந்தா நல்லா இருக்கும் ஆனா உபனிஷத்தை என்ன சொல்கின்றது பராஞ்சிகாணிநயம்போகுனு ஒரு இடத்துல உபநிஷத்து என்ன சொல்கின்றது நம்முடைய இந்திரியங்களையும் மனதையும் வெளிநோக்கு உடையதாகவே இறைவன் படைத்திருக்கின்றார் மேனுடைய டிஃபெக்ட் சில பொருள்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து ஏதாவது கெடுத்துருவோம் சில எல்லாம் கம்பெனிலேயே டிஃபெக்டோட வரும் இல்லையா அப்படி பகவான் நம்மள பேக் பண்ணி அனுப்பும் போது இப்படிதான் அனுப்பிச்சிருக்காரு சஞ்சலத்தோட தான் அணைச்சிருக்கேன் இயற்கை இயற்கையாகவே நம்ம மனசு அப்படித்தான் இருக்கும் அதனாலதான் பகவான் குரங்கையும் வெளியே படைச்சு காமிச்சிருக்காரு அது எப்படி அடைஞ்சிட்டு இருக்கோ அப்படித்தான் உன்னுடைய மனசும் இருக்கும் அதனாலதான் பெரிய பெரிய மகான்கள் எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கார்கள் அவர்களுடைய நூலை படிச்சா தெரியும் இந்த மனதை என்ன பாடுபடுத்து அவர்களுக்கே அந்த கதின்னு சொன்னா சாதாரண மக்களுக்கு எந்த கதி ஆகவே இது இயற்கை இரண்டாவது மூன்றாவது காரணம் இந்த மனதை ஒரு பொருளாக பார்ப்பதில் கடினம் அதிகமாக இருக்கின்றது மனது வந்து சப்ஜெக்டாகவே இருந்து ஆப்ஜெக்டிபிகேஷனுக்கே ரொம்ப கடினம் இதை புரிஞ்சுக்கிறதே கடினம் தான் இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணுவோம் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான்னு சொல்கிறேனோ அந்த நான்கிற சொல்லுக்கு சில சமயம் உடல் பொருளாக இருக்கு சில சமயங்களில் பிராணன் பொருளாக இருக்குது இப்போ நான் மூச்சுறேன்னு சொன்னால் அந்த மூச்சு பிராணனை நான்னு நினைக்கிறேன் நான் நடக்கின்றேன்னு சொல்லும்போது இந்த உடலை நான்னு நினச்சிக்கிறேன் என்னுடைய கை வலிக்குதுன்னு சொல்லும்போது நான் வேற இருந்து மனசில் வர்ற வழி நான்கு கை வந்து ஒரு பொருளாக பார்க்கப்படுகிறது அப்படி இந்த உடலை ஒரு எனக்கு வேறாக நான் பார்க்கப்படும் பொருளாக பார்ப்பதற்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது ஆனால் அந்த மனசு இருக்கே நான்கிற சொல்லோடு மனது ரொம்ப கலந்திருக்கு அது சப்ஜெக்ட்னா நானாகவே இருக்கு அப்படி இருக்கிற மனசை மனதையே நான் பார்க்கப்படும் பொருளாக கொண்டு வந்து வச்சு அதற்கு ஒரு அபியாசத்தை கொடுத்து அதை அடக்குவதுங்கிறது கடினம் என்ன மனதை விஷயமாக்குவது மிக கடினம் விஷயம்னா என் நான் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய ஒரு பொருளாக ஆக்குவது கடினம் இத வேறு வார்த்தையில சொன்னா ஆப்ஜெக்டிபிகேஷன் டிபிகல்ட் மனதை பொருளாக பார்ப்பதில் கடினம் இருக்கின்றது அதிக காலம் அனுபவிப்பவனாகவே இருந்து வருகிறது அதனாலதான் படிச்சு கொஞ்சம் பண்ணம்னா தான் மனது வேறு நான் வேறுங்கிற பாவனை நமக்கு வரும் இனி ஒரு காரணம் இருக்கின்றது அது என்னவென்றால் மனதை அதனுடைய சபாவத்துக்கு அதிக காலம் விட்டு அது ஒரு குறை அதை பற்றி அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணிதம் பூர்ணாபூர்ணமுதே பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமிவா வசிஷேஷாந்தி